0: 第四回，寄生于何生亮。周瑜是总司令啊，他突然在大战的前夕吐血昏倒在地，众人一片慌乱。鲁肃看周瑜病重卧床，忧心忡忡的对孔明说。这是曹操之福，东吴之祸，完了完了！我们孔明竟然大笑说：“周瑜的病我也会医哦。”鲁肃马上相信他说：“如果是这样，就太好了。”他禀报周瑜，周瑜在病榻旁边召见了孔明。其实从那种一生气就会吐血，我基本上觉得周瑜后来那么年轻早死。并不是被孔明真的气的，他本身就有问题，也不是旧伤的原因，说不定那就是一种肺病。孔明问周瑜说：“嘟嘟啊，你怎么病了呢？”周瑜也不说实话哈，这两个人，一个自由主张，一个有神秘微笑。他说：“人有旦夕祸福，哎，人怎么自保啊？”孔明呢，也神秘微笑地说。天有不测风云，也很难料啊。周瑜知道，他话中有话，叹了口气。孔明说：“你的病很容易，先顺一下你的气，再服退火的一般的药，就会好了。你这个叫急怒攻心嘛。”周瑜问他：“那顺气服什么药？你可不可以教我呢？”你以为孔明要开药方了，对不对？但是孔明叫周瑜让左右都退下，默默地写了十六个字在纸上，因为他很害怕周瑜旁边也有奸细。这十六个字是什么呢？不是药方，而是这场战争的解药。欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风。前面那八个字是他们两个人手心上都写着“火”，一致的决议。但是周瑜没有跟他一样算到，这时候吹的是西北风，哪来的东风？孔明显然很早就知道可能会有东风。孔明把纸条递给周瑜说：“这就是你的病源。”周瑜也就不装算了，说：“时间快到了，哪里来的东风？”孔明这时候。他就开始装神弄鬼了。只要给我个祭台，我可以向上天借三天风。十一月二十日祭风，十一月二十二日清晨风就会停。怎么样呢？以前的张回小说，为了让大家能够听进去，因为你要知道，听张回的人很可能都是喜欢很神怪的故事，没有读过书，听到的这种要祭天啊、祈雨啊。都会特别的兴奋，所以《三国演义》里面作者也写了很多孔明的怪力乱神，但基本上我是一个理性主义者，所以我只保留一个梗概哦，就把这个太迷信的部分都删掉。如果按照《三国演义》的迷信，孔明根本不是人，他有是人的成分，但他在祭祀的时候根本就是就是像养小鬼似的。周瑜听到这句话，精神大振，因为他也没有别人可以信任，只好信任孔明，让他去祭台上去解封。了。马上派的五百个士兵修祭台，祭台不难修啦，因为可能就是木头嘛，江南也很多。抬高九尺，按六十四卦而建，非常讲究，就完全按照孔明的设计图。孔明一天三上三下，就一副披头散发的样子。可是就是等了很久，没有东南风来，大家都在等东南风才能出兵，非常着急。为什么很着急？因为怕曹军先攻来嘛。黄盖已经准备了引火用的船只，二十艘小船，船内都装了干柴，灌了鱼油啊。他们以前用的是这个点燃用，用的是鱼油，上面还铺着硫磺，插了青龙牙旗，只等周瑜一声令下。但是等待的时间真的很烦呐、啊。甘宁还有阚泽，还有蔡中、蔡和，因为他们四个人看那个样子是打算曹军打败东吴，然后就投降曹操去嘛。他们每天呢都在船上饮酒，不让士兵上岸，大家摩拳擦掌,掌准备厮杀。可是东南风没有动静，直到直到。直到十一月二十日晚上三更半夜，突然军旗被风吹往另外一个方向，沙沙沙，飘向西北。东南风真的来了，这一点你不要问我。到底孔明呢是祭天得到的东南风，还是说他本来就懂得看气象？总而言之，那时候东南风来了，否则有连环计也没有用。火呢不会往后烧，曹操的船会往东吴烧。借到东南风，周瑜应该很高兴，对不对？你知道一个人哦，如果想短命，就是该高兴的时候你不高兴。周瑜更恨孔明，觉得这个人留着必有大患。东南风来了，他一边叫这个黄盖准备出发，伪装投降。一边叫了两个教尉，就是旁边那个武将小官啊，带了一百个刀斧手，杀、哎、一个人用一百个人。孔明其实又不会武功，要到祭台上把孔明干掉。到了祭台上，哎，一百个人要去请这孔明，请不到人呢、欸。大家都说他不知道怎样，风一来他就飞快的乘船去了。两个教尉追到了江上，对着。飞快离去的那艘小船，大叫说：“军师别走，嘟嘟要找你。”孔明就站在船尾。你想他那个样子，一定是穿着他的道袍，摇着他的扇子，说：“哎呀，跟嘟嘟说，请他好好打一仗，改天再相见吧。”这时候，赵子龙站在离他很近的另一艘船的船尾。各位记不记得，他当时跟刘备说，请赵子龙在十一月二十日晚上带人来接他呀？赵子龙就在这时候来了。嗯，在后面看《三国演义》，我发现赵子龙是孔明的最佳搭档。只要那件事情哈、哦，完全不能误事的，他全叫赵子龙去做。赵子龙这个人，在三国里面，说实在，他被提的成分也没有高到什么地步。不过他的人格是受人敬仰的。他平常也不说话，但他只要一说话，都是重点了、哦。这个人值得。拍一个《赵子龙传》，就好像《星际大战》的外传这样子。赵子龙很英勇的说：“你们不要动手，因为他怕对方射箭。我是常山赵子龙，你在追赶我，一箭射死你们。”说完，一箭咻出去，射到那个教尉船上的那个篷索，就直接把那个帆呢就弄翻了，那个、别人的船也走不动了。多厉害的射箭术！周瑜想杀孔明，可是更想打赢曹操，因为他现在的对手不是孔明啊。但你看这个人多会一箭二顾啊！想要这一石二鸟，一边要打曹操，孔明借完东风之后，马上派人去杀他。他先指挥甘宁带着蔡中沿南岸走，刘蔡和在军帐中。哎，他做任何事情也都是非常有谋划，十分精细的。另外一方面呢，又要太史慈啊、哦，这是一个很有名的将领啊。其实太史慈也应该要写个传记。三国提到他不多，但他的确是三国名将，率领了三千人到黄州，一看到曹操就放火当记号。第三呢，要吕蒙啊，另外一个将领带三千兵马到乌林接应甘宁，烧曹操的营寨。就他不止在江上放火，他陆路也放火。第四要领统到夷陵，只要乌林有火光就开打。第五呢，要黄袭率三千兵马取汉阳，再奔回杀向曹操。第六要潘璋，接下来我讲的你大概都不认识，也只会听到这一次啊、哦。率领三千兵接应黄袭，环环相扣，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就是总而言之，他做了很多布置，他的谋略方法跟诸葛亮事实上是差不多的，就是。下棋嘛，一步接着一步。黄盖担任最重要的任务，他那五十棍不能被白打。他领着二十艘船冲向曹操，并安排四队水军在江上接应。另外一边呢，刘备终于等到了赵子龙，还有好久不见的孔明。孔明。一上岸，他知道刘备哈、哦、一定拖拖拉拉，先哭再说啊，或者是要叙旧，他就马上说：“别的事先别说，军马战船准备好了吗？”刘备说：“早就准备好了，等军师调度。”你猜孔明要做什么？打赤壁之战吗？其实不是，等一下你就知道了。孔明要赵云带三千兵马埋伏乌林，等曹操的兵马一过来放火。赵云就问：乌林有两条路，一条是去南郡，一条到荆州，他们会走哪一条呢？孔明一定要比别人聪明，不然他们的兵马很少，总不能一千马去埋伏 A， 一千马去埋伏 B， 这样又分散了。孔明说：“南郡不好走，曹操呢带着那么多人，一定往荆州去，然后大军会回奔许昌，回到老巢。因为我看他是要打败了。他又叫张飞带着三千人截断夷陵这条路哦，然后到什么葫芦谷口、北夷陵等。他跟周瑜一样，都是一步一步的把所有将领该做什么都占，都全部算好了，而且。”他显然算得更精细。他跟张飞说：“等雨一停，曹军呢、啊、在埋锅煮饭，你会看到炊烟。那时你也放火，全部都是用火攻的。又要迷足迷方，流风驾船绕江，拦截曹操的败军，抢夺兵器。为什么？因为刘备现在这里很弱，连兵器都不够，还要刘琦，就是荆州刘表的儿子。”守在许昌岸口抓拿败兵，这显然是比较轻松的工作。最后，刘备问他：“那我要干嘛？”他说：“你呢，就在樊口那个地方很高，登高望远，看周瑜打胜仗就好了。”只有关羽没被吩咐，这不是寻常的事情。关羽是刘备这边最重要的人了。关羽等到他都领了命走了，很大声说：“军师不用我，你是什么意思？”孔明神秘一笑：“我本来想把最重要的事情交给你，不过我有点顾忌。”关羽问：“什么顾忌呢？”关羽其实他的脑袋也挺直的。孔明说：“曹操兵败一定会走华容道，本来想要你去把守这个重要的关口，不过曹操以前对你很好。”你一定会放走他。关羽这时候拍着胸脯说：“军师，你太多疑了。我为他斩的颜良、文丑，已经报答过他。如果我放了他，你可以用军令把我处斩。”嗯，那孔明就马上说：“好啊，那你在华容道放把火，引他过来。”关羽觉得更奇怪了：“放火，他怎么可能过来呢？”孔明说：“他这个人很多疑。”你放火，他才会过来。这才是兵法。关羽也听不懂他说什么，反正照做就好了。这时候他已经很清楚，孔明比他聪明嘛。他领了军令，带着关平、周仓五百个士兵，发到最后剩下五百人。你看这个刘备这边是有多穷苦啊！他们在华容道埋伏。刘备听完孔明所有的吩咐，对孔明说。我这个弟弟 啊， 情深义 重， 他确实很可能放走曹操。孔明 说：“ 神秘的微笑 哦， 曹操命不该 绝， 这人情就给关云长做算了 嘛。” 好， 现在来到了江 上， 曹操这边终于等到来投降的黄盖。黄盖事前就和他约 好， 那些船上面都要插着青龙牙旗。还说呢，自己会带着几位东吴名将的头来当贺礼。江东这边，周瑜就把留在寨中没事做的那个间谍蔡和叫来了，把他绑了，要杀他祭起蔡和吓个半死，说：“我没罪啊！”周瑜连话都懒得跟他说，就把他砍了，用他的血来祭起。所以当时要战争哦、喔，还是要用血记的。黄盖坐在第三艘的船上，往赤壁出发。二十艘船都插上了青龙牙旗。陈玉对曹操说：“今天晚上风怪怪的，吹起异常的东南风啊，不可不防。”曹操先派文聘这个将军去看状况。文聘就大叫对着黄盖的船说：“丞相要你们先在江心下锚。”不要靠近水寨，哎，他有防心了。话没说完，这文凭很倒霉，就被箭射中左背。这就证明了来的那个船不是投降的。黄盖这时候离曹军的水寨只有二里路，而且他带的都是那些很会射的士兵。他们呢就赶快呢把箭呢、哦、就用鱼油啊什么的沾上了火，射出了火箭。曹军的船因为连在一起，没有不着火的。那每艘船 呢， 被铁环锁 着， 你想掉头都不可能 啊！ 霎时 啊， 又是东南风一 吹， 一路往后 吹， 整条江上火光通 红， 风烛火 飞， 天和地都成了一片火海。所以你还没有打 仗， 你已经被烧得乱七八 糟， 就要逃命了。黄盖还带人来追杀曹 操， 你看猛不 猛？ 曹操在大将张辽保护下逃走，张辽剑法很厉害，一箭射向黄盖，把黄盖射落水中。韩当的军队刚好来，他跟黄盖是一起作战，的，救了黄盖回东吴。黄盖这个人因为也是水军嘛，水性良好，就算受了伤啊，在水里捞他起来还活着。东吴四支军队水军趁着火光，马上杀入曹军。曹军被火烧死、被水溺死，不计其数。而且北方人很惨了，只要一下了水，一定淹死。甘宁和蔡中杀入曹营，甘宁也很狠,狠，马上一刀把蔡中砍了，就完全不跟你解释啊。反正我本来就打算要杀你，放起火来，吕蒙又放火，现在连路上都着火了。接着，周瑜所分派的所有兵马都到了。曹操在张辽等一百多兵马，你看本来有百万军，现在剩下一百多，在他们的保护下逃到了乌林，遇到了毛玠，救了那个被射中手臂的文聘几个将领，又赶来会合了。可是走一走，他还是遇到了周瑜设下的圈套，有人大叫：“曹贼，别走！”火光中出现吕蒙的旗号，张辽断后。其实张辽这个人也可以写外传，我觉得他是一个很不错的将领。可惜他在曹营啊，他就是跟关羽心心相惜的那位。啊。曹操又往前遇到了灵统，又汇合了其他的军队，有人慢慢的在跟他一起集合，但是最后又遇到了最可怕的甘宁，曹军一路被杀。曹操巴望有人来救援，那要救援就只好举火光为号嘛，但火光很抱歉也分不清楚谁是谁呀、啊。来人，却是东吴猛将太史慈，这也是周瑜算到的。走到了乌林啊、哦，一路又被杀，曹操啊、哦，就只能捡回一条命啊、哦，整个人很狼狈。到乌林的时候，哎，远近没有追兵了。曹操苦笑说：“还好啊，这里没有任何的伏军，不然我就完了。”话才说完，听到一声：“赵子龙在此等候多时。”有多惨？周瑜的圈套已经应付完了，现在换孔明的圈套。曹操的部将，那个大将都其实很爱他，所以曹操这个人待人也是很有办法的。就他所爱的人，他是对他很好的。徐晃和张合围攻赵云，两个还不一定抵得住赵云一个。曹操自己一个人，一枪一马，只带着几个随众就向前了，飞驰。天亮了、啊，东风还不止。你记不记得孔明说他要吹几天？不，至少会吹两天嘛，吹到十一月二十二日。我为什么那么记得那十一月二十二日？因为那天是我的生日。嗯，<笑>后来下了一阵大雨，他的甲胄都湿掉了啊。曹操呢，最后已经沦为盗匪，因为没有东西吃，他只好到村落中抢劫粮食。这跟他以前治军的原则不一样哦。他以前。曾经下过一个命令说，说谁抢了民众的东西，连踏到稻草呢都得死。可是这时候已经一百万多人，剩不到上百人了。找火种，想要生火煮饭，因为被追得太饿了。前头呢碰到一个朝军将领中很聪明的李典，也很忠心的，带着败军来汇合。哎，又走到岔路，这条岔路就是诸葛亮算过的岔路，一边是南岸，一边是北。果不出所料，孔明走南边，打算经过那个葫芦口啊。到葫芦口，因为已经有抢劫到一些粮食嘛，还没有煮饭呢、啊。曹操就命令大家买一锅做饭呢、啊，吃饱再上路。这时候，曹操又苦笑说：“哎呀，还好这里没有埋伏的兵马，不然我就完了。”他千万不要说这句话，只要他说这句话，就有人埋伏。正说着。突然看到不远处有人放火，冲过来的那个人是他最不想看到的猛将张飞。曹军吓坏了。煮饭的时候，战士们当然是要把潮湿的盔甲脱了，马都下了安在吃草，因为马也跑到不行了，一时无法应战。张飞又把许褚连这个大力士也没办法，杀的伤痕累累，又多杀了很多人。曹操还是侥幸的跑了，因为大家都在断后让他跑嘛。这时候前头又出现两条路了，一条是五十多里的平顺大道，一条是很难走的华容道。它比较短，是一条捷径。远远看华容道上好像有几处烟火，就是孔明所说的叫关羽去放火，放个小火。曹操想了想。竟然下令走华容道。他说：“这是诸葛亮的计谋，因为小道上不容易埋伏军队啊。”他请人在偏僻的山路上放火，以为我不敢走，叫我走大路。哼，我偏不中他的计。你看，有时候人真的不要多疑。<笑>曹操的人马焦头烂额的走上了，全是烂泥，但是离许都比较近的华容道。衣服湿了，冷个半死。有的路呢，土石流还断了，他要士兵们下马砍柴铺路才能走，马也放了，士兵们边哭边走。曹操只能下令把哭着不想走的人砍了。其实这很残忍哦，都已经活到了现在，前面经过了多少将领的包抄啊？可是曹操也没有办法，过了很险峭的小路，曹操。虽然一路在收这些败兵啊、哦，慢慢的来集合啊，只剩下三百个兵马，没有一个人是衣甲整齐，就是大家全是泥巴啊，看起来都好像在玩泥巴的野孩子。这时候曹操又说了第三句一样的话，还好这里没有伏兵呢，不然就完了。他还真的以为他选路选对了，没有中孔明的计呢，没想到一声炮响，嘣，关羽带着五百个刀斧手。你看这五百人配合得真好，对不对？因为对方只剩下三百嘛，一字排开，军容整齐，曹军面无人色。曹操仰天长叹说：“各位，我们只能死战了。”他心里真的没有想到，百万雄兵怎么可能到现在变这样呢？身边的陈玉，不愧是老谋深算。比较了解人心，他跟曹操说：“关云长这个人啊，脸啊是很难看呐、啊，心肠很软，恩怨分明。丞相对他是有恩，你最后的一条路就是亲自去求他。”曹操骑马向前，对关羽说：“曹操，我到了这里，无路可走了，希望将军念在往日之情。”饶了我们！关羽脸色不变的说：“当时我为你杀了颜良、文丑，我已经报答你了。今天我不能够以公废私。不过，一个心肠好的人，经不起你一再的叙旧。”曹操这下子只能说软话了。那你还记得过五关斩六将，我对你如何吗？哎，这还是你欠我的，对不对？但后面那句……他没有讲，但就是这个意思。关羽看了看曹操落魄的样子，全身是泥巴，盔甲都不整齐，还有血。其实他实在不忍心，他竟然要军队让开，让曹操等人冲了过去。关羽大吼一声，其实这吼应该是叫他快走啊，免得他改变主意。曹军虽然过去了，各将领，包括他的朋友张辽啊，都下马而拜。泪流满面，关羽没有看他们，长叹一声呢，全放走了。你知道关羽心里想的是什么吗？诸葛亮是法家，我签了军令状，我放走了曹操，会怎样？答案一定是砍头嘛。过了这一关，到了谷口，你知道剩下多少人跟着曹操吗？只剩下二十七个人，还好曹操的兄弟曹仁赶来接应。这下子大家都凯旋回来。我们先来谈谈刘备阵营这边，每个将领都大有斩获，除了关羽，两手空空。孔明迎接他，一抹神秘的微笑，这真的很可怕。故意说：“恭喜将军为民除害。”关羽脸上没有表情，说：“我是回来请死的，我无能，被曹操。”逃了，他没说实话嘛。但是这是在孔明的预料之内。孔明说：“云长啊，你应该是为了要报答曹操以前对你的恩惠，情有可原。不过军令状在此，我不得不斩你，多狠啊！”还有这时候，刘备出现了。就一把鼻涕一把眼泪说：“我们曾经约定同年同月同日死，这样吧，你杀他应该的，那你连我也杀了好吗？啊、哦，我不能违背我的誓言。”他痛哭求情，根本刘备早知道了，刘备也是在演这个戏啊，才让孔明饶了关羽，跟关羽说你要将功赎罪。孔明这时候呢，很悠闲的派人送礼物。给那个江东打的胜仗，却想杀他的周瑜。周瑜问：“孔明现在在哪儿呢？”来人说：“他们现在在游江口。”周瑜想：“我才没有要收你的礼物。”糟了，你们呢？现在在那里一定是想要比我早一步来取曹操的南郡。战争明明是我打的呀，可是你们现在是想要把战利品先拿过去啊？表面说要回谢礼，他决定自己出马。他带了鲁肃，又是这个老实人，和大批兵马前来啊。就是万一讲不通，我要翻脸了，直问刘备跟孔明说：“你们把兵马都调到这个油江口来，是不是有野心想要取得南郡？曹操可是我们打败的。”刘备却说：“我知道都督想要南郡，才率兵来帮忙。”这样 吧， 你如果取不 了， 就换我来取。不过守着南郡的曹仁是一员猛 将， 都督没有那么容易到手哦。哇， 这完全挑衅了周瑜。骄傲基本上也是一种 病， 因为他很容易被击。周瑜冷笑 说：“ 好， 我先取你说的哦。我如果到不了 手， 我就把南郡让给 你， 因为他胸有成竹。曹操已经败成这个样子。原来刘备早就得到孔明的面授机宜。刘备说：“哦，那么我这边有孔明，你那边有鲁肃，大家都听到咯。都督不要后悔。”周瑜一走，刘备又烦恼的不得了，因为刚刚也是在演戏嘛，他就对孔明说：“那如果让他先娶了南郡，那我们要去哪儿？我们连根据地还没有啊！《三国演义、啊》戏都唱一半了、啊，刘备还什么都没有啊！”孔明大笑。当时我劝你取荆 州， 你不愿 意； 说刘表 呢， 是你老乡 啊， 都是汉室宗 亲， 做这样不仁不义。当时你没有荆 州， 事实上也应该担忧无处容身 吧？ 怎么到现在才担忧 呢？ 刘备 说：“ 不一 样， 不一样。荆州刘表对我有恩 惠， 这南郡却是曹操 的， 我的敌人是曹 操。” 亲爱的朋 友， 欲知后事如 何， 请听明天分解。